1: ¡Oiga, sí, sí. señores! Una hora
2: más de programa. Mi nombre es Don Cheto, Pérez usted. Ya lo sabía, ¿verdad? ¡Qué bueno! Oh. Eh, los controles la chica Ferrari. Quiero mandar saludos. ¡Sí! traigamos saludos! Saludos para la señora Muñoz, so para toda la familia Muñoz. Un abrazo grande, hombre, en estos momentos tan difíciles. Eh, les mando un abrazo grandote, pues, a, a toda la familia Muñoz. Con mucho cariño, de parte mía y de mi sobrino... El Benjamín Magaña. oiga, oh. ahora sí, que nadie nos detenga. Ahora sí, déjenos ser. Regalos que usted siempre quiso de morro y nunca se los dieron. Sí. Maldita pobreza la de esta región, hijo de latinada. Es que la neta oh. fue, era la perrecuencia Ay, no, de la, los papás. Ahora, sí hay un 98%, uh -huh. 95% fue por la, la, la pobreza. Pero hay un 5% que de a tiro los papás también nomás no querían, ¿verdad? Eran codos, eran codos. Ok, ahora sí, <risa> abramos la las líneas telefónicas, Giselle, ¿los números cuáles son, hija? Claro que sí,
3: hay 2818-520-1055 o el 1866-446-6653. Estaba
2: yo chiquillo eh, y quería un carrito y no, me le me, me regal, me regalaron unos guarachis. Sí. Y yo usaba los guarachis de carrito. ¿Verdad? Y sí, jugaba a los carritos en la tierra, en la tierra eh, con los guarachitos. No, mamá me regañaba porque pues no tenía que andar usando los guarachis como, como carrito. ¿Usted qué quería de morrillo que nunca le regalaron? Dice por acá nuestra amiga Clary Castillo. Siempre quise una bicicleta y nunca tuve una.
4: Ay, ay, ay. 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 Por, que Yolanda, igual que Yolanda.
2: Por, fíjate que yo nunca he deseado bikas. Es que, pues, yo, como yo en mis tiempos, pues, ahí teníamos los, los animales, pues, para subir, No, Caballos, no y aparte, parar de burras. Mira. ¿Qué, ¿Qué? No había
4: bicicletas en su
2: pueblo.
3: Requería de ejercicio y qué
2: flojera. No, si sí había bicas en mi pueblo, se sí había baias. Ya, pero no había muchas, pero sí llegaba a haber baias. Dice por acá, Miguel Martínez. Yo quería unos Jordan blanco y negro y no me los regalaron nunca. Es más, hasta la fecha no he podido. Ay, Miguel, ¿cómo no vas a poder, hijo? Todavía no, yo te veo ahí tu Instagram y traes muy buen carro.
4: Ah. Ey, dice ey. acá, y dice: Yo quería una avalancha, pero nunca me la regalaron. Maldita pobreza.
2: ¿Una avalancha? Oh. Sí. Oh, de, la, de las de Chabelo, o se modo que de las de Aspen sí. Colorado, <risa> <risa> Esas no creo que nadie las quiera. Ok, 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 okay. Era,
4: Eran Apache, ¿no? Las avalanchas. Apache, la, apache la avalancha era Apache, Chabelo, ¿no?
2: Sí. Pero luego sacaron <risa> unas, unas avalanchas que eran como la competencia. Y de hecho las avalanchas tuvieron que sacar un, un, como un certificado en cada avalancha que decía: Esta es la original avalancha. ¿Eh? Las la avalanchas. Ah, hay, había un camarada que se me perdió su mensaje, pero que él soñaba con un. con un este. con un traje de Jorge Campos. ¡Ay, ah, siempre sí, me lo ay, mandó ay, que decía ay, que ay, quería ay, los ay,
4: guantes ay. y su traje de campos. Ah.
2: Ay, ay así, o sea soñaba con el traje de Jorge Campos ese también era común, muy común ¿no? de los vatos que tengan unos que de 30, 40 soñar con el, el traje de Jorge Campos de portero dice Don Cheto le voy a contar la de mi esposo mi esposo me contaba que él de niño siempre quiso un carro de control remoto y rojo mm. y nunca se lo trajeron los Santa Claus eh, y todavía hasta hoy se enoja porque nunca le regalaron el carro de control remoto rojo. Ahora me pregunto yo, en el caso de Abby Márquez, que nos platica de su esposo, ¿debería oh. uno de hombre ya de grande comprar ese regalo que, que quiso de morro?
4: Sí, la neta sí. sí Mira, sí, yo
2: vi un video de un camarada de Centroamérica que le regalaron, mm -hmm. si, no, mal no, si mal no recuerdo, no recuerdo cómo se llamaba, pero era la base de los Thundercats. Ok. La base de los Thundercats era como una cabeza de pantera o no sé de qué, de felino. El felino, ¿cómo se llamaba la base de los Thundercats? A ver si me ayuda alguien. Eh, eh, uh -huh. Y entonces era como de donde salía el carro y ahí vivían los Thundercats. El ¿no? cubil
4: felino. El cubil, el felino,
2: cubil felino. Entonces hay un video en, que por ahí de andar de un vato que le, su familia le regala el cubil felino y el camarada, ya cuarentón, lo abre uh -huh. y empieza a llorar como niño chiquito, vale.
3: ¡Ay, no puede Y ser. yo también lloré,
2: yo también lloré de velo. yo también y, agarraba el cuil felino, y, y así llorando. Entonces, sí, sí se le queda a uno de vato, porque los hombres, uh -huh. obviamente, los hombres, mira, los hombres no maduramos. Los hombres nomás no. aumentamos de, 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 de edad. Los hombres yes. crecemos. La mujer madura. ¿Eh? Entonces, yes, siempre show. hacemos chiquillos, nomás que... Nos siguen gustando los juguetes, nomás que más caros, ya de grandes edad, ¿eh? nomás que más caros. <risa> ok, eh, entonces voy a seguir aquí leyendo los mensajes y las llamadas telefónicas. Voy con Martín de Oregón, línea número 2, buenos días Martín, hasta Oregón, Martín. Concheto. Viejano, se escucha muy bonito, ¿qué quiso de Morrillo que nunca le dieron? Pues
1: yo quería un balón de fútbol. ah ¿a y poco tan, tan pobres
2: estaban ustedes que ni pon balón o nomás eran muy marros tus jefis? Pues yo pienso que era amarros. amarros, ah, porque... sí, un balón, no <risa> ¿Y qué te regalaban en vez de los balones? Una bolsita de animalitos. Ay, igual que ay, yo, no me vayan ay, no, no. No, no, me van a llorar. Es que era en nuestros tiempos de la Perrez. Uh -huh. Nos daban aguinaldos, pues. Colaciones uh -huh. o galletas de animalitos. Una bolsita con una, un pedazo de caña y una mangarina y unos cacahuatis. O sea, ese era nuestro regalo de reyes.
3: Porque yo soy del que... centro del país
2: donde llegan los reyes magos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, este, Ciudad de
4: México es reyes magos, Guadalajara es reyes también, También reyes ¿verdad? magos. No,
3: Santa, bueno,
4: no,
2: el niño. El ah, interior.
4: no, yo odiaba a Santa porque Santa te trae ropa y los reyes sean los juguetes. No, cuando la güey, también, la mí, la mí, también, me, allá me en la Sauceda
2: no. era más reyes magos, ¿no? ¿Cuál Santa? ¿Cuál no, niño yo, el, No, allá en Reyes En
4: Morelia, Morelia era el niño Dios o, o, o los papás para oh, Navidad, siempre oro, me daban caros. ropa. Y, en, y en, ya en, en Reyes, el 6 de enero, ya eran los juguetes también. ¡Vámonos! Ah, no, pues es que... Te, te. ¡Vámonos! Esta gente solamente
2: le dan una vez al año. Nosotros damos dos. <risa> ¡Vámonos! Ok, vamos, tomá más. va con Rafael, línea número cuatro. ¡Rafael! ¡Hora, viejo Wango! ¿Dónde y andas? Pues vale, que hoy había aquí un accidente por... ahí muy feo por el 5, tú. Sí,
4: está muy feo, pero estamos aquí por el 7. Mmm, ¿qué traes ahora en la tarde? Namás quieras primero. Quiera eh. gracias primero, que pase una feliz Navidad en año próspero para el que viene y ahí para todos ahí en la cabina. ¿Qué te
2: hace pensar y que ya no todos. vamos a hablar? ¿Me estás insinuando que ya no va a venir a partir de lunes? hoy
0: eh.
2: <risa> Oye, vale, ¿qué te quisiste tú de morro? Este. Oye, viejón. ¿sabe una cosa? Eh.
4: ¿Sabe por qué se caía este, ahí de la baica que traía en, ahí en Morelia? ¿Por qué se caía? Porque no trae asiento y pues le un madrazote. Oh my God. ¿Qué ya no te voy a comprar, le quitan me... los asientos. <risa> no ok, pues ya no te... estén de payasos,
2: vale. Ya, dime qué querías de morrillo que nunca se trajeron. Rafa. Una mongus, viejón, ni nunca me llegaba. Una perra bicicleta mongus. A ver, ¿cuál era la mongus? A ver, mi check, dijo el cabacho.
3: No, ¿cómo no, Duchito, la mongus?
2: La no mongus, pero esa era la baica como baica de... Para el morro uno, para de morro uno para andar ahí brincando de las banquetas
1: y eso. Ah, viejo, entonces... la,
2: es la baica chica, pues, la que uno le decía chica, ¿eh? ¿eh? la chica, la miradona. Uh -huh. eh. ¿Y, ¿Y qué te, qué te dejaban en, en, a, a cambio de la mongus?
4: No, pues cualquier otra cosilla ahí, del Santo y Blue Demon y una y ametralladora.
2: Una eh, las ametralladoras o, o el rincito de luchador y se da también. El, el que cobramos en el Tianguis, bien, sí, para era, que ni se movían los monos. Ahí con luego uno les ponía ligas para que estuviera mejor. Ok, vamos, ándale, pues tú, Rafael, pórtate serio, pues hijo. I'm checking on you. Dice por acá, vamos con José de Lancaster. ¿Cómo estamos, José? ¿Qué oh, querías oh. de Morrillo que nunca te dieron, hijo? Haznos llorar, ándale. Un qué? ¿Qué dijo? No lo entendimos? Ay, sí, yo se tampoco nos colgó le... muy tampoco le. Bueno, vale, pues ni modo gala las la, las de esas las 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 líneas telefónicas, creo que ya no sirven. Ahora soy, hoy ganando que se oye mejor las llamadas por WhatsApp que por, que por teléfono ya normal, <risa> más clarita. Sí, estoy sorprendida. Sí, vete, ya mejor hay que hacer tú por WhatsAppazos, güey, eso por en línea. Dice por acá, ¿cómo es con Sergio, línea 3? Bueno, ya Sergio. Te escuchamos, Sergio, estás en vivo. ¿O ¿Qué hiciste sí de morro que nunca te dieron, hijo?
4: Una bicicleta y una tele, pero que hay una bicicleta.
2: <risa> una tele y una bicicleta. ¿Y qué te regalaban? Nada. ¿A poco no te daba nada? Los reyes? Chévere, ay,
3: ay, 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 ay. no digas eso!
2: ¿Y te quedaste yo tu yo con cierto... que solo. tú con cierto solo? ¿Tú crees que tengas algún cierto solo. como trauma porque no te regalaron los reyes lo que tú querías, hijo? ¿O no? ¿O lo superaste? Pues no, porque a veces no alcanzaba. Okay. Pero ahorita tienes televisión de qué tamaño, fíjate.
4: Tengo una de 50 pulgadas. Está bien,
2: o sea, si compras una grandota Eso. como para compensar. Es que los hombres sí tendemos, bueno, todos tendemos a compensar con lo que las carencias que tuvimos infantiles. Claro. Por ejemplo, él quiso una tele y nunca había, nunca tuvo, ahorita tiene una de se, 65 70 de pulgadas. Sí Imposible. Sí le da uno, sí le da uno ganas de decir, ahora sí, así diciendo de vato, ahora sí. El morrillo nunca tuve. Ocio? Por eso ahorita van a ver. Así así es uno. Pues yo tenso y así, ¿vale? Yo tenso soy así. ¿Cómo no? este Por ejemplo, el chino. Su sueño era eh. una pecera. ¿Verdad? Porque eh. como él siempre tuvo las jetas de pescado. <risa> <risa> él buscaba una pecera. ¿Era? Como quiera que, que sea. Vamos con Angélica, línea número dos. No. Buenos días, Angélica. Estás alegre, estás en vivo, Angélica. Okay. ¿Cuál que querías tú de morrilla y no te trajeron nunca? <coughs> ¿Barbies?
3: No. Oh, una, una. ¡Ay, no manches!
2: Y no te dejaban, Barb? ¿qué te dejaban? Unas de esas monas pelonas wow. que se acostaban y cierran los ojos y ya como a los dos días un ojo le quedaba bailando así como entreabierto. <risa> ¡No, no cerraba! <risa> le quedaba un ojo bailando así a la mona pelona. Ay, ¡Ay, ay, 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 ay! Los monos pelones, que era puro algodón de la panza, nomás tenía las patas y las manos de plástico, ¿verdad? correcto. Eh, y luego sí. los hermanillos les gustaba darles golpes porque se quedaban así ponchadas, <risa> se quedaban ponchadas de la cara un rato y luego no, se te ya, la y Agarraba no, ahí la... le dabas un golpe. Uy, y sigue sí, inflando. La... Y otra vez, y otra vez el morrillo, el hermanillo. <risa> y otra vez se quedaba con la cara aplastada y y se volvió a inflar. Y se ac... oh, no, de recién tenían su cabellera larga y, y ay, 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 y ya las acortaba, cerraban los ojillos, pero ya como a los dos días, nomás cerraban uno eh. y el otro le quedaba así, como, como bien monstruoso, así como mirando así cucho, como visco, no, así. No, no, no. Ay, 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 hombre. Oh, en mis tiempos no había monas, eran de paja y de trapu.
3: ¿A poco se ¿sí no? hizo
4: Mis carnales tenían no, no. de trapu, ¿eh? Dice Lolita López, yo siempre quise un hornito de esos que, que, ah, a, sí. que había para cocinar pastelitos y cosas. Siempre lo quise y jamás perras se lo dieron. Ah.
3: o algo así, ¿cómo se llamaba Icipec o no un sé cómo? Hornito
2: Hora de grande y ya tiene un hornito de esos, pero de verdad allí se hace sus, sus pasteles y todo, ¿no?
3: Eh.
2: Y no Y ahora que tiene horno ni luzas.
3: Eh, ¿ya pa Dice, qué y don
2: Cheto, no diga mi nombre, pero me están haciendo llorar con su tema, ya que a mí no me dejaba nada los reyes, y todo porque mi papá tenía una amante, entonces él, no, por andar no. con la amante, nos desatendía a nosotros de ellos.
3: No, don Cheto, no diga eso, por favor, qué triste. Ay,
2: ay, ay. ay matando el segmento maravilloso. ¿Qué es un
4: Tamagotchi tú, no, porque dice aquí nuestra amiga Laguera Pereira ¿qué? Ay, que era es un Tamagotchi. So Eran unos animalitos virtuales que te vendían como en llavero y según le dabas de comer, jugabas con él. Uh -huh. A poco le tocó y se, se morían los güeyes, cada rato tuve que revivir. Ah,
3: no es cierto, los es tenías que estar atendiendo, pero parecía, estaban estaba peor que niño que tener hijo, la neta. Dice un el tamagotchi. Chapo
4: Flores,
2: dice Don Cheto, yo siempre quise un pastel para mi cumpleaños, pero como no me lo daban, también les pedí un pastel para Navidad. Y nunca me vieron un. ¡Ay! ¿Por qué oh, me hacen llorar so ustedes, ¿Para qué me hacen llorar? ¡Hijo! ¡Corre! ¡Yo te compro uno de la Portus! ¡Para ti solo! ¡Para que comas tu pastel! ¿De qué lo quieres? ¿De tres leches? ¿Yo want three milks? ¡Three milks! ¡Te mil? compro de tres milks ahí en Corto, me ¿Cómo? Pues no? ¿De tres leches? Ahorita no hace falta que diga, ahora soy panadero.
0: Sí, sí le da uno por eso, dale, Sí le da uno
2: por eso. Así te vengo. No? No, 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 aunque parezca chiste y no. No es chiste, luego se le da. Don Cheto, Yolanda Collazo, diga el mío por favor. Ay tú, Yolanda, todo querís. Siempre tuve ganas de una Barbie y me traían unas muñecas bien horribles de plástico duro, que luego, luego se le salían las manos y los pies era muy decepcionante y como niña que no te traían eso, ahora lo entiendo pero no tanto, a ver aquí hay una situación, si es cierto uno de papá a ver, uno no es uno no es hijo hasta que no es padre yeah, entonces,
0: that's that's Ya. entonces ahora
2: que ya tú eres papá puede haber una cosa que aquí ya voy a los voy a enfadar poquito, porque les voy a echar una reperiqueta, los voy a enfadar a
3: poquito, pero
2: pero ahí va U uno no es hijo hasta que no es padre. Entonces, hay dos cosas que pueden suceder. Uh -huh. La primera, que tú de papá digas, ah, a mí mis jefes nunca me, nunca me regalaron esto. Este, y ahora yo voy a hacer lo posible por darle a mis hijos lo que me pidan. ¿Verdad? Yeah. No siempre se puede. De hecho, la gran mayoría de veces no se puede pero si buscas la forma en, en, en tenerlos contentos, te piden el PlayStation 5, bueno, a lo mejor no, pero hay algo que sí les puedo dar que también les guste y otra opción que tengan los chiquillos, ¿no? Mm. Entonces, o, o eres igual que tus papás, o eres mejor, que la mejor versión de tus papás. Te puedes convertir en, en, en lo que tú quisiste, como, como tú quisiste que ellos fueran, o uh -huh. en decir también, ah, no, a mí no me dejaban, yo tampoco les voy a dejar. No es, no es, nada, no, no es nada nuevo esto que le estoy diciendo. Hay papás que quieren que sus hijos sufran como ellos sufrieron. ¿eh? Sí,
3: así, se vengan de, así, manera, de tamaño, así de ese tamaño,
2: así de ese tamaño. ¿Cuáles son ustedes? Pues yo creo que todos en este programa, los que escuchan este programa, pues son de los que tratan de que si sí, sus muchachillos no... Sufran por lo, no sufra que, lo que uno. por lo que uno sufrió, pero no en todos los mm. casos así funciona. hoy pues sí quedamos allí con esto. Yo opino que ahora que estamos grandes, ¿cuál es el promedio no. de personas que nos escuchan de edad ahí aquí en este programa, hijo? Híjole,
4: señor de, de, de Dorquito, de, de 18 a 34 años.
2: ¿De 18, 34? Oh, pues, ¿y es, ¿por, qué? El, ¿Por qué el, el, entra pura bueno. llamada de 40? <risa> 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 ok, ahí te va. Yo propongo que uno Correcto. de grande, ojo aquí, lo hace una propuesta fuerte. Uh -huh. Si no es esta Navidad para la otra o en cualquier momento de la vida, hágame okay. un favor. Regálese usted lo que siempre quiso de morro. Vamos a cerrar ciclos, familia. Neta, es muy saludable ese jale. Ah. Lo que siempre quiso de morro. y ahorita. La baica.
4: Un, Ferra un Ferrari rojo. No, tú, ¿Tú no quisiste un Ferrari, Ferrari rojo. No, Tú colgar, existe no un Ferrari hay...
2: rojo. Sí, sí. Sino ahí en tu, en tu rancho había dos camionetas huellas de los más riquillos del rancho y se acabó.
3: Sí. Tú no existe un Ferrari,
2: no sabes ni qué era un Ferrari rojo. Es más, tú te viniste de, de, de Texcoco, aquí de Chocotlán, y aquí, Juan, y conociste tú una carretera empavimentada. <risa> Hablándolo Correcto. por lo claro, ¿no? Oy. Entonces, regalen si lo que siempre quisieron. ¿Qué tiene? Um. Cierren ciclos de infancia. Sí. Yo por eso tengo juguetes. Yo también tengo juguetes, mis, mis carritos y todo. Ah, pero tiene una colección, Duchito, no manches. No, pues, no, pero yo sí me compré mis carritos, mis Host will y todo. El no vez, el otro, día carrito, no la, y el otro día fui a la Ralph. El otro día fui a la rals No, el otro día, así como unos cuatro o cinco meses Ey. cuando la pandemia estaba más y me compré dos carritos Hot Wheels porque fui a la tienda a la Marqueta Rals y entonces fui a agarrar una nieve y ahí estaban a un lado por el mismo pasillo en la entrada los Hot Wheels y, y vi una camionetita como que parecía como Datsun y una y un carro no recuerdo qué y dije ah también baratos tú y los compré creo que fueron 4 dólares o 5 dólares por los dos y los compré. Está eh, uno piratón, pues. Era, uno, no supero uno, pues. Uno queda traumado de chiquillo. Regálense. En. Ahora sí es ahí. ¿Qué me vas
4: a decir? Que yo me compré mi bicicleta para regalármela. Y ahí está encerrada en la casa. No le hace. No, no le hace, viejón. No le hace. Neta, no le hace.
2: Este tiene un significado más allá de lo material. Es un, insignificado, un significado interno, mental, en un engranaje que tiene uno allí entre corazón y mente. Que, que cierra un ciclo. No le hagas que la tengas ahí, a lo mejor al rato la vendis pero, pero inconscientemente hay algo que ya sanó en ti al haber obtenido la baica.
4: Si la usa. Se ayudará, don Chetón, Se ayuda,
2: te neta, se ayuda. ¿O tú por qué crees que no? A ver, vamos debatiendo aquí. No. Pues
3: porque, por ejemplo, yo que, que me, yo quería el jeep de la Barbie, pues ni modo que me vuelva a subir en él, ya no voy a caber.
2: Bueno, en el caso tuyo, pues... No, tú sí cabes, estás bien chiquilla. ¡Estás bien chaparría! Es que no sé cómo decirte que sí, sí cabes. No, ya cabes, hija. Nomás no te vas a subir al freeway, pero sí cabes. Sí cabes? sí cabes, llaverito. Mira. Cómpratelo el güey, aunque luego lo regales. Sí. Cierra, ciclo, siga. Oh, cómpralo. Ay, me voy a la camioneta Tesla. Que te embarace el chino, que tengas una niña y se lo das a ella. Ay, no, bien, no. Bien. No, gracias. Chino, sí, cómprate
4: Felicia. el Nintendo, hijo. No, yo creo que es la camioneta Tesla. Ah,
2: chino, Ay. por favor. Mira, ¿sabes por qué tu Jeva no te compró Nintendo, la neta? ¿Por qué? No porque no te quería, no porque no tenía dinero. ¿Sabes por qué ¿Por no qué? te lo compró? ¿Por qué? Porque en tu rancho ni luz había, hijo. ¿Por qué no querías si no había ni luz? Ay, oh, aire. ¡Familia! Soy su amigo Don Cheto, ya llegó la temporada del timbre, sí, la época del año cuando hay más gente visitando y timbrando la puerta, y eso definitivamente es cierto, en mi casa cada temporada navideña sí llegan mis amigos, mi familia, los vecinos, bueno, les encanta pues visitarme, así que ya se imaginarán qué timbradero, lo bueno es que tengo mi ring, con ring usted podrá monitorear toda esta actividad sin importar dónde se encuentre, usando su teléfono, si alguien pasa a visitar o a dejar un regalito, o si ocurre algo, ...Ring le avisa y usted puede ver y hablar con cualquiera que esté allí desde cualquier lugar... ...esta temporada de vacaciones no solo es el mejor momento para tener Ring... ...sino también el mejor momento para darlo como regalo... ...así que esta temporada navideña dele a alguien el regalo de la tranquilidad... ...Ring cuenta con productos de seguridad para cada esquina de su casa... ...tanto adentro como afuera y la mejor parte es que lo puede ver... Todo en la aplicación de Ring. Ring tiene todo lo que usted necesita para vigilar su casa en esta temporada navideña y durante todo el año. Ayude a proteger toda su casa con la alarma Ring. Un sistema de seguridad para su hogar completo, poderoso y económico que usted fácilmente puede instalar. Por tiempo limitado visite ring.com diagonal Don para obtener promociones especiales. La dirección es ring.com diagonal Don Ustedes que sí pueden disfruten su más Crispy en McDonald's y pídalo por el app desde su teléfono.
3: Un saludo muy especial a Don Volado al Aire que anda con todo. ¿Qué? ¿Sí, Don no, qué es Don Volado
4: al Aire? Nomás le voy a decir algo, señor. Don
3: Volado al Aire.
4: Mire, señor, yo lo traigo aquí en mi pecho. Está en usted? la playera. A todas, a todas, piropea, a todas a <risa> él. Y a semos, mí un lazo me echa, gracias. Como dijo mi gran amigo Don Conrao, semos
2: coyotes, compa. Semos coyotes.
3: You're El hunting, caballero,
2: los otros caballeros, semos unos lobos que sabemos los tiempos. ¿Cuándo? ¿Cuándo sí? ¿Cuándo no?
3: ¿Eh? Sí. ¿Cómo? A ver, ya, ¿Cómo? Así ¿Cómo?
2: semos. Caballero es un, un. caballero es un lobo con paciencia. Ajá. Bueno, ahora sí, muchachos. Pues ya una hora más de programa, ¿verdad? Este. No, esta hora. Señores de, jueves de misterio, señor. Hoy es jueves, ¿verdad?
4: Claro, sí. sí. ¡No se van Así como zafar. tiene frases para todas sí. las morras. No he leído nada. Ayer le, un radio escucha nos dijo que, le, que quería que, que dijera usted la de la Dalia Negra, se la dije ayer. Sí,
2: pues, pero la de la
4: Dalia Negra no, no tengo, yo
2: estoy, no estoy documentado para hacerlo.
3: Ya la había dicho Don Cheto, la, Hace de la Dalia Negra.
2: Hace muchos años, es que yo tengo haciendo las, la, la, las historias de misterio, yo ya he hablado de todo, en, ya tengo años haciéndolo. Entonces de repente ya no digo, pues ya que he hablado, hablado de brujas, de los Illuminati, de las sociedades secretas, lugares misterios ya hablé de todo, ya no hay ni qué, ya no no hay con, con qué con qué entretenerlo, son un público muy exigente usted, muchachos pues vámonos, vámonos, con el juego del elevador, parte 4. Ay, ay, <ríe> <no, ya, ríe> por favor. Vamos a hacer un tuve tueve el Tueve de Titerio fue todo un suceso chino No por la historia, sino por la forma en que sí. Lo dijo el chino El Tueve de Titerio eh. Todo bueno Ok, déjenme, déjenme No tenía nada preparado ¿No me da, no me da vergüenza decirlo? No
3: Ajá. Ah, Ya sabemos, ah. todos los jueves nos dicen lo mismo Ay.
2: A ver, pero te voy a decir una cosa En mi defensa ¿Siempre salgo con mi batea de babas de que no tengo nada preparado? Sí, sí pero siempre saco la puerca al agua, ¿sí o no?
4: Ah, o
3: reniega, pero bueno, la mire, saca.
4: Los jueves es como que ese es el misterio. Este jueves habrá jueves de misterio. No, va a
2: ver.
4: <risa> Escuche, a don Cheto, para saber. <risa> ok,
2: déjame pensar que les platico Ya les platiqué la de El Hombre de la Carretilla, ya, ¿verdad?
3: No ver, Espérenme, pero usted, no vaya a salir con sus historias que tienen un final nada que ver de misterio, porque esas son las que me caen bien gordas, que me, me tiene ahí como güey y luego sale con una jalada. No, que sea así de terror, bien, bien, así de misterio.
2: De bien a bien. Sí, ya tal. les platiqué la de... A, la de Armando y, y, y su... Y su encuentro cercano del tercer tipo. No, no, no. yo no uh, recuerdo esa. Esa está bien fuerte, esa está bien fuerte. Es de extraterrestres de un, de un vato que vio... Esta persona miró a, a un... A un extraterrestre, en, en, allá en el rancho, en el pueblo, eh, en una, una noche de cosecha de trigo, Ajá. miró a una, una nave espacial que se, se, se aterrizó en el pueblo. No manches. Es una historia fuerte, fuerte muy fuerte. Si quieren se las cuento porque nunca, se, creo que las he contado hace muchos años, pero no le, a ustedes, ahora que desde que ustedes están en el programa, no a he la he contado. la nueva chavalada no. no la a la nueva este generación. Es, es, una, es un encuentro de tercer tipo y, y, y yo creo que es un buen momento porque podemos hablar de los tipos de encuentros que hay eh, con los extraterrestres, porque hay Ay, encuentros no, del primero, segundo, tercero y hasta del cuarto tipo. Y, y entonces yo tengo una historia de un encuentro de, cercano del tercer tipo. Es fuerte y, y aparte ese tipo de historias es que que uno las cree porque vienen de, de personas que las vivieron y personas que no tenían un conocimiento sobre, eh, sobre teorías de conspiración y nada. Eran personas pues, casi casi de analfab comunes y analfabetas comunes y corrientes. Y esto sucedió en un, en un pueblo de Michoacán. De hecho, uh -huh. eh, este encuentro cercano del tercer tipo, yo conozco a la persona que le pasó este encuentro y de verdad que yo creo que es buen momento de platicárselas. Se las voy a platicar al regresar, es extraterrestres, tipos de encuentros y un encuentro cercano en Michoacán por parte de un campesino que en una noche de cosecha, porque les platicaré todo lo que tiene que ver con la cosecha de, la, del trigo, eh, este tuvo este encuentro al regresar.
1: Seguimos escuchando a Don
4: Cheto. Porque sabemos que te asusta, pero te gusta. Bienvenido al Jueves de Misterio, con Don Cheto al aire. Historias perturbadoras te solicita discreción.
2: Definitivamente, señores. Uno de los temas que tiene que ver con lo paranormal, que más le gusta a la gente y que más nos ha tenido por mucho, ya por muchos años agarrado de, 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 las, de las patas es el fenómeno OVNI. Y hoy en nuestro Jueves de Misterios voy a platicar una historia, una historia que conozco personalmente a la persona involucrada, una persona que tuvo un avistamiento del tercer tipo en un pueblo de Michoacán. Eh... Como les platicaba yo, bienvenidos al Jueves de Misterio, donde todos los jueves tratamos de, de, de hablar de, de cosas que tienen que ver con lo paranormal, con por qué no, hasta con lo increíble en algún momento. Y hoy no vamos a hablar de brujas, ni de fantasmas, ni de muertos, ni de aparecidos, ni de cosas que tienen que ver con ese tipo de paranormal, pero sí de avistamientos ovnis en pueblos remotos. Hay siempre una pelea muy grande. Entre si es cierto, si no es cierto, ¿por qué vienen, por qué no vienen, por qué no se dejan ver? Me explico. El, el otro día estaba yo mirando, a las, mirando las estrellas, porque como decía Carl Sagan, eso es lo que somos al fin de cuentas, ¿verdad? Somos polvo de estrellas y cuando miramos hacia el cielo es que estamos mirándonos a nosotros mismos, decía Carl Sagan. Entonces estaba yo volteando para arriba y miré un avión pasar, ¿no? Y dije yo, empecé... Y inmediatamente me fui hacia, hacia, los, hacia los avistamientos ovnis que decían que las supuestas luces en el cielo. Entonces caí yo a una cosa que nunca había pensado y que ahora ya de viejo la pienso, es ¿por qué tenemos que asociar las luces a los fenómenos ovnis? ¿tú crees que una civilización avanzada vaya a usar luces como para anunciar? ¿sí? yo creo que lo primero que sería es pasar desapercibido ¿no? las naves no por no se tienen que ver con unas luces que casi casi te estén diciendo acá estamos yo creo que una civilización así perdida, así avanzada, creemos, creemos que son más avanzados que nosotros, pues yo, yo tiendo más bien a pensar que son civilizaciones que no quiere que se les vea ¿me explico? no quiere que se les vea entonces esta historia que les voy a contar le sucedió a una persona que yo conocí en un en un pueblo de allí de Michoacán, un pueblo muy cercano al de nosotros eh, y fue una noche, una noche donde allá en Michoacán había cuando cuando ya la el trigo ya está bien el trigo para ya para que se coseche el trigo. Eh, se rentaban en esos tiempos, cuando sucedió este, este, este avistamiento del tercer tipo, se rentaban en esos tiempos unos, unas, una maquinaria que era por la trilladora, ¿no? Entonces iba y entonces era una máquina gigante que se metía a la parcela y luego por un tipo tubo. Voy a poner para los que no lo conocen edad, los que sí saben de, de campo, pues este ahí les, les, les pido disculpas que lo vaya yo a describir de esta manera, pero lo hago para la gente que no lo conoce y que quiere de alguna manera saber. Era esta máquina gigante que abarcaba varios surcos de, 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 de ancho, de anchura. Se metía a la parcela y empezaba a, a hacer la cosecha. Y por este tubo que salía muchos metros arriba de la máquina, aventaba ya el trigo, trillado, güey, entonces a la par de la máquina siempre iba un camión, un tortum que le llamaba uno y ahí iba cayendo el chorro de trigo que iba cosechando la máquina, ¿no? Eran tan, tan codiciadas estas máquinas y, y era, eran, pueblos, eran pueblos tan pequeños que te tocaba por horas la máquina. Haz de cuenta que tú la rentabas y el de la máquina decía, mira, tengo chance pero a las, a las 12 de la noche. O sea... Te tocaban horarios porque no había maquinaria para todo el mundo. La gente no tenía una trilladora. Te tocaba, te podía tocar a ti tu turno a deshoras de la noche, ¿no? Entonces, en ese tiempo, en el pueblo, bajaban los camiones Tortum, porque también los rentabas, los camiones Tortum cargados de la cosecha que, de la gente que tenía trigo. Pues esto le pasó. Había un amigo que se llamaba Fernando. Fernando, lo conocí yo, Fernando. Él me la contó de viva voz esta historia que hoy les voy a relatar. Fernando contaba que una de esas noches donde le había tocado su cosecha ya muy noche, a las 11 de la noche, no vamos a poner a las 12 porque luego uno siempre pone la hora de las 12 como una hora, una hora esotérica y que tiene tintis allí de, 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 que, de esoterismo y de misterio, que probablemente sea cierto, fue como a las 11 de la noche cuando él le tocó... Eh, a andar ayudando en la parcela donde su padre, su padre que era un señor ya de edad, que también lo conocía, don Fernando el señor, eh, estaba trillando su parcela. Entonces, este, este avistamiento que tuvo Fernando fue de regreso a su casa. Los trailers llegaban de, de, de diferentes lugares, llegaban de Zamora, llegaban de La Piedad, donde se iba a llevar ese grano eh, a, a, a que lo guardaran en bodegones. Y, y entonces llegaban los trailers, la noche, pues los trailers llenos como eran los trailers tortos, no, eh, con sus luces y todo, llegaban a, a iluminar ahí. Este pequeño Fernando, que no era tan pequeño, pero porque era hijo de don Fernando Mayor, le decíamos Fernandillo, este Fernandillo venía. Le dijo su padre, ya vete para, para el rancho, ya vete, ya vete para la casa, ya eran las 11 de la noche. Entonces le dijo, ay, pégate a uno de los camiones, porque estaban saliendo muchos camiones de las pargelas, pues allá de las pargelas. Entonces Fernandillo se le trató de pegar un tráiler, pasó, miró las luces del tráiler y venía por el camino y se le trató de pegar, pero no se le cansó a pegar, le dio miedo pegarse al tráiler para que lo llevara hasta el pueblo. ¿no? Entonces dijo, ah, ni tan lejos que está, me dos kilómetros, menos me los aviento a pata. ¿no? Y entonces empieza a caminar 11 de la noche, un joven de, no sé, tendría algunos 26 años de edad, empieza a caminar por el camino. Hay una situación que debemos saber nosotros aquí. Los diferentes tipos de avistamientos. El fenómeno OVNI, uno ha escuchado hablar que de avistamientos, que del primer tipo, que del segundo tipo y del tercer tipo. Y para hacer un breve, un breve análisis, vamos a ir uno por uno. Los encuentros, los encuentros cercanos del primer tipo son los que... Es la primera fase de un avistamiento OVNI, que es el primer tipo es cuando tú ves... Un objeto volador no identificado, estas luces, eh, eh, platillo volador, como le ha dicho la gente, ¿verdad? Los ves en el, en, el, en, el, en el cielo. Ah, vi unas luces extrañas que se movían a cierta velocidad en este, en este eh, eh, de zigzagueante o en, en círculos, luego desapareció o se fue a una velocidad supersónica y eso. Ese es el avistamiento del primer tipo. Los avistamientos del segundo tipo son donde ya los... Aparte del, avist del avistamiento ovni, de las luces que uno ve, hay algunas manifestaciones que, que, eh, que implica esa, vis esa visión. Por ejemplo, ves la luz, pero luego ves que en un maizal o en un trigal hay círculos raros. ¿No? O dices tú, vi una luz y de donde salió la luz me acerqué y la tierra estaba quemada. no, O vi, pasó una luz y se me apagó el, el, el estéreo, el celular se volvió loco. Esos ya son los del segundo tipo, donde hay otras manifestaciones aparte de lo que ves. Y los encuentros cercanos del tercer tipo, que fue la historia que, que tuvo Fernando, que les voy a relatar hoy, son cuando ya tú puedes ver al objeto volador al platillo, al ovni, como le digas tú, en la tierra y puedes tú ver a los seres que están dentro del platillo. El ya encuentro loco cercano loco. del tercer tipo es pues ya tener sí. una eh, un una, uh, ¿En
4: encuentro persona, un encuentro
2: persona? con estas, en, estas monos entidades seres, como le quiero uno llamar, que vi que van que viajan dentro de ese aparato o como para ponerlo así en forma ranchera, dentro del platillo volador. Un pueblo en 1990, en Michoacán, tuvo un encuentro cercano del tercer tipo. Si usted me espera, después del corte comercial, le voy a platicar el encuentro cercano del tercer tipo de Fernando. Regreso. misterio voy, estoy a punto de relatar la historia de Fernando Ay, eh, Dios, y el avistamiento, que el encuentro cercano del tercer tipo que tuvo en el año del 1991, si mal no me equivoco, en un pueblo de Michoacán Corría el año 91 entonces les platicaba que Fernando pues andaba ya su padre don Fernando Mayor andaba pues en la cosecha ya de la trigo y ya mero les uh -huh. llenaban a ellos el trailer, pero pues, todavía faltaba un rato y él que lo mandó para su casa vete para la casa hijo Fernando empieza a caminar los kilómetros y medio, dos kilómetros que era de las parcelas a su, al pueblo, a las primeras casas del pueblo, y entonces aquí es donde empieza el misterio, cuando él va caminando. Por este camino largo, grande, donde hay puros campos alrededor. Entonces hay una extensión muy grande de muchas hectáreas a la izquierda y a la derecha. Este, eh, eh, y es más visible y todo porque no hay cerros que lo tapen. no Entonces venía caminando y él va notando que de repente y de la nada. Unas luces, pero no unas luces en el cielo, unas luces en la, el, a nivel de la tierra. Y estas luces estaban en un pequeño camino que, que estaba al, al lado izquierdo. De rumbo, él iba a, de cuenta, rumbo al norte y al lado izquierdo había un pequeño camino que dividía algunas parcelas. Y en ese camino, de la nada, ¡pah! aparecieron unas luces, unas luces de muchos colores. Entonces él se asusta. Porque hay una luz muy, 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 hay unas luces pequeñas y de repente una luz muy grande. Que sale una luz muy grande. Entonces él se asoma hacia adentro hacia del camino y cuando él está asomando hacia adentro del camino, ve la luz, la luz gigante que se prende, o, o, o que algo que se prende, o lo que sea. Entonces él empieza a ver que enfrente de las luces hay una figura, una pequeña figura como del tamaño de un niño, como de cinco años. Obviamente no era un niño. ¿Qué niño va a estar en medio de un camino a las once de la noche? Era en una noche así. Entonces él empieza a tener mucho miedo al ver las luces que apagaban. Algunas apagaban y prendían, otras se quedaban así. Pero la luz grande, la, la luz gigante de donde, de, donde empieza, de donde salió esta figura donde se miraba la figura a media luz. Eh, obviamente, como tenía una luz atrás, nada más se miraba una sombra, ¿no? Una luz que encandilaba y una luz que alumbraba gran parte de las parcelas. Entonces, él ve y dice, ay, Juelatis, nada. No tenía mucho conocimiento sobre los extraterrestres él. Entonces, le dio mucha curiosidad y había una cosa como un valor que tuvo él, que yo creo que todos hemos tenido ese valor, luego se nos, con, el, con el paso de los años, uno se le va eh, borrando los, es, es, esa valentía que tiene uno en esos años mozos no que uno era muy valiente sí. yo recuerdo, yo era una, un vato muy valiente y yo, por ejemplo, atrabancado eh, atrabancado, era valiente, atrabancado y yo ahorita soy bien cobarde y voy a estar, un, veo un policía y Ay, no voy a parar o sea, son, muy, son, muy, son muy pusilánime yo. Sí, pero yo llegué a ser un hombre muy valiente, no entonces en esa valentía de la juventud fernando dice Ay, pues yo voy a deja ver que es esa madre pues con ese valor no y se empieza a acercar hacia la luz misteriosa y más que a la luz a la pequeña figura que él no alcanzaba a distinguir porque ah de cuenta que era como una luz gigante detrás de la pequeña figura chiquita como de un como de un niño de cinco años no pequeña entonces él se acerca camina hacia la luz había algo que le atraía mucho de la luz. Algo que le atraía mucho. Casi, casi como si una voz le dijera, acércate, ven. Entonces, como él miraba a la pequeña figura inmóvil, él, él, él decía, es, esa figura me está hablando a mí. El extraterrestre me está diciendo que vaya, me está invitando a que vaya. Yo tengo un deseo de ir hacia él. Y mucha gente que ha tenido los encuentros cercanos de ser tipo han dicho esto que decía Fernando, que... Cuando había un encuentro cercano del tercer tipo, él, los, los, los tripulantes de la nave se metían en tus pensamientos y te decían si querían tener un contacto contigo y te invitaban a que los, a que los visitaras. Entonces él empezó a sentir como que ese, como que ese mono que miraba, un pequeño monito, le decía, ven, él se fue acercando a la nave, se fue acercando a las luces, se fue acercando al misterio de la figura. Cuando estaba cerca, él empieza a escuchar que la, la pequeña figura le hablaba, pero no era, un, no era un, un lenguaje que él pudiera entender. Entonces, él se acerca y él dice, hey, Fernando, hombre ranchero, ¿no? Hey. Entonces, él escucha que la figura se mueve un poco y, y nada más dice, ah, como si quisiera hablar, pero no le salieran las palabras. ah. ah, ah. Entonces, él dice, me quiere decir algo, pero no entiende mi idioma. Para esto, él ya decía, ¿sabes qué? Aquí ya estoy entre un encuentro cercano del tercer tipo, ¿no? Ah, Entonces, él le dice, ¡hey! Pues un muchacho que creo que no juega a la escuela, ¿no? Juega tercer cuarto año de escuela. ¡Hey! Esa es la forma de comunicarse de un, de un ranchero. ¡Hey! Entonces, el, el, la, pequeña criatura, la pequeña criatura le contestaba como si quisiera hablar, pero no pudiera. Nada más le salía un... Eh, eh, Entonces él dijo, estoy ante una persona que no es de este mundo. Claro. Y se acordó de que él tenía que presentarse, porque él miraba, miraba las películas en el cine, cuando las películas de Tarzán que decía yo, Tarzán, tú. Entonces él se acordó de las películas que pasaban en el cine de su pueblo. Entonces él dijo, me tengo que presentar ante la pequeña figura, ante el extraterrestre. Para decirle quién soy.
4: Que sepa que soy. Entonces, aquí
2: es donde, donde sucede el encuentro que tanto les platico. Fernando se acerca a la pequeña figura, encandilado por esta luz grande, y le dice estas palabras. Es Fernando. Se toca el pecho y le dice. Es Fernando el que está hablando, le dice. Ajá. Uh -huh. Es Fernando el que está hablando. La pequeña figura se mueve mueve la cabeza hacia la izquierda y hacia la derecha y empieza a, ta, a quererle responder, pero no salían las palabras. Nada más le decía. Eh, 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 eh. Y empieza a notar Fernando un, un olor especial en el aire. Un olor especial que no podía él identificar. Entonces Fernando se vuelve a tocar el pecho y le dice, y como él miraba las películas en el cine, le dice, es Fernando el que está hablando. Es Fernando el que está hablando. Y la figura le contesta. Es, es le contesta la figura, es. Armando, y estoy zurrando. Don Cheta, era un trailero ¿qué? que estaba zurrando allí, no, vale, ¿qué? con la luz prendida del trailer. ¿Cómo, ¿Qué? ¿Cómo ¿sí? ves?
3: Oh, my God.
2: ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? No era ni un extraterrestre, estaba monado, pero como que el trailero prendió ah, la parecido. luz y el trailer. Y le dijo, oye, Armando, y estoy zurrando, pues, sea que <risa> sí, pues, se saque un y onda, entonces yo conocí a, a Fernando y me contó, pues... Y que dije yo, ah, pues les voy a contar a los muchachos, a ver si... ¿Qué es, ¿Por qué te tapa la, la ilusión, cara? Hija? Señor. No, yo
4: pensé que No, no, no me gustó. Ah, con razón, el olor te y... Te pasó de no. lanza, la neta.
3: ¿Qué? Te pasó de lanza. ¿No
4: les
2: gustó? Fue lo primero...
3: No, fue lo primero lo que le dije. Le dije, no vaya a salir con su batea de babas, porque que debe ser de misterio,
2: y sale con eso. ¡Pues
4: fue misterio! ¿qué, qué ibas ¿Te a
0: esperabas
2: saber? este final? No... Señores, ni Game of Thrones tienes tu twisty final.
0: Ni Game of Thrones, ni Breaking
2: Bad tenía este tipo de finales. ¿Eh? Ni Lost, ni Los Sopranos que acabó con pantalla negra. Señores, ¿qué finales acabo de dar? ¿Qué historia tan misteriosa? Nadie se esperaba que acabara así. Pues resulta que Armando era un trailero que metió el trailer así para dentro del camino para hacer del baño a gusto y este llega a molestarlo. No, eh, Armando, no, eh, Fernando está hablando y el otro dice, soy Armando y estoy zurrando. Ay.
0: Don Cheto. We deliver your key right to your phone on the Hilton Honors app. Hilton for the stay.
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador de inodoros de Lysol ofrece una limpieza 2 en 1 al desinfectar el inodoro y el cepillo y eliminar el 99.9% de virus y bacterias.